0: Welkom bij de Tropenjaren-podcast, onderdeel van het Tropenjaren-platform. Het Tropenjaren-platform is in het leven geroepen door vier duurzame merken. Billy Wonder, Red Orca, Tiny Library en Fini Mini. Die graag nieuwe ouders wegwijs willen maken in de wonderenwereld, Vol nieuwe informatie, schema's, adviezen, influencers en spullen. En boeken natuurlijk. Er komen zoveel keuzes op je pad als ouders. Welke zijn dat? En hoe maak je die keuzes zo bewust en duurzaam mogelijk? We zitten vandaag op de 9 beurs met... Willem Bisseling, welkom. Dank je wel. Leuk dat je er bent. En we starten eigenlijk altijd even met de vraag: uh, zijn er drie life-changing events in jouw leven die hebben gemaakt tot wie jij nu bent?
1: Oh jeetje, ja, ja, ja god,
0: drie? Mag er ook één <laughs> nou, zijn? Nou,
1: uh, de, de eerste life-changing event is volgens mij wel uh, uh, dat ik uh, mijn uh, bijna-vrouw uh, ontmoette. En bijna vooral omdat we gaan trouwen. Niet omdat ze bijna een vrouw is, maar omdat ze, uh, <laughs> dat we gaan trouwen in juni. Uh, en, en daardoor dus ook naar mijn volgende live event gingen, uh, uh, namelijk het krijgen van uh, twee kinderen. Uh, waar wel 2,5 jaar tussen zat ook. Uh, en, eigenlijk, ja, en daartussenin zat uh, 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 het schrijven van mijn, van mijn boek, uh, Vaderopkomst, wat heel erg gaat over de weg naar uh, de geboorte van het kind en, en de eerste tijd daarna.
0: En hoe is dat boek, uh, want ik ben er wel heel benieuwd naar, hoe is dat ontstaan?
1: Uh, Het boek is een beetje ontstaan toen mijn mijn oudste dochter Bente, die is geboren in 2018. En uh, ik was eigenlijk gedurende die tijd uh, van de zwangerschap... best wel uh, verbaasd over hoe die wereld in elkaar zat. Ik wist er helemaal niks van. Uh, Ik ik en uh, uh, mijn vriendin hadden allebei wel een, een kinderwens... maar het ging toch nog wel vrij plotseling en snel... Dus we werden een beetje in diepe gegooid en ik wist er niks van. En toen dacht ik, um, goh, ik dacht dat wij een heel geëmancipeerd land uh, waren. En, en, en hoe f- verder ik die zwangerschap in kwam, hoe minder geëmancipeerd alles mij deed voorkomen. En of dat nou ging om het bezoek aan de verloskundige. We hadden een hartstikke leuke, hippe verloskundige in Amsterdam, hoor. Um, uh, um, maar toch merkte ik wel, ja, dat als man uh, je daar uh, niet echt een plek uh, hebt. Um, Babywinkels, websites, alles was helemaal roze. Het is allemaal op uh, de, de moeder en haar hormonen uh, uh, gericht. En toen dacht ik: Ja, maar ik, ik wil me ook gewoon voorbereiden. Ik heb ook gewoon vragen. Um, en eigenlijk pas, nou, ik liet het me, het overkwam me allemaal een beetje. En uh, toen was de bevalling en die was ook nog echt wel heel heftig. En er was geen pijnstilling. Toen dacht ik: ook, waarom, is, waarom heb ik het niet ingegrepen? Hoe moest dit? En toen was uh, mijn dochter geboren. En na een paar maanden dacht ik: ja, ik heb best wel veel verhalen eigenlijk. En ik kwam ook wel weer dingen tegen hoe stigmatiserend uh, het is als je als man met een baby loopt. Ik schrijf geloof ik, ik zei ooit ergens in een interview dat vroeger, voordat de baby er was, mijn, mijn vriendin die werd echt heel, uh, die kon niet zo over straat. Alle ogen van mannen gingen naar haar toe. En toen de baby er was en ik achter een kinderwagen liep, er gingen ineens alle vrouwenogen naar mij. Nou, dat had ik nog nooit meegemaakt. Uh, dus dat, dat draait ineens uh, grappig genoeg. Maar ik, ik zag dus echt wel een beetje de stigmatisering van, van de man met het kind en de vrouw met het kind. Hè. Bij de man was het o en a, en bij de vrouw, ja, gewoon. Dat, dat, was dat man, hoort. Dat, ja, dat hoort. Dat is wat het is. En toen ben ik me uh, op een gegeven moment maar uh, uh, gaan, gaan zitten schrijven. Want ik dacht, ja, ik, ik wil gewoon een boek maken waarvan ik het best handig had gevonden om dat te hebben gehad toen... Ik een kind kreeg. Um, en dus ook in die zin wel geestig... dat toen mijn tweede werd geboren... ben ik mijn boek ook helemaal gaan herlezen. Want ja, het, ah, goed, mijn tweede is heel anders... maar daarover later meer misschien. Maar, maar dat ik wel dacht... oh ja, hoe zat het ook weer... hoe zat het ook alweer bij die twaalf weken... met die, met die NIPT-test uh, en met dit en met dat. Nou, ja, daar, dus het is eigenlijk een hele praktische uh, gids geworden.
0: Toen heb je weer je eigen adviezen opgevolgd. heb Ik mijn eigen
1: adviezen <lacht> opgevolgd. Ook in sommige plekken gedacht... Hmm, daar deed ik misschien nu wel iets anders over. Maar uh, ja...
0: Want wat staat het vol met praktische dingen of uh, meer een handleiding ja. of wat? Nou ja, het, het, is, het is een
1: beetje... Ja, het is een be- Ik zeg altijd, what to expect when you're expecting as a dad. Um, uh, maar het is, het is enerzijds heel praktisch... maar het is ook wel een beetje de uh, ervaringsverhalen van... Hè, waar loop je tegenaan? En, uh, maar ook van hoe, hoe maak je een financiële planning? En ook wat kosten luiers? Uh, uh, en hoe maak je een... Uh, uh, wat moet je allemaal in huis halen uh, voordat hij kleiner is? En tegelijkertijd inderdaad... Uh, nou, vind ik zelf dan grappige verhalen over het uh, leven van een vader in wording.
0: En wat is het grappigste wat je, wat je ooit hebt meegemaakt? Of het, is het meest stigmatiserend?
1: Nou, ik, het meest idiote eigenlijk, nou niet het meest idiote, maar een van de idiote dingen was wel dat ik, ik kwam op een gegeven moment, je moet van die klossen onder je, onder je bed. Uh, dat, ik weet niet of de mannen die dit luisteren weten, maar op een gegeven moment als je vrouw gaat uh, richting uh, de, de uitgerekende datum gaat, dan moet je klossen onder je bed, want dat is voor de... En voor de verloskundige bij een thuisbevalling, hè, dat je niet te veel hebt te bukken. En voor de kraamzorg uh, die uh, na de bevalling komt. Um, en toen ging ik, uh, had ik, bij zo'n zorgwinkel had ik dat besteld. Um, toen is er, uh, denk ik, dertig weken. Dus wel echt wel echt goed zwanger. En uh, ik had dat besteld online, maar toen zei ze: Nee, u moet even uh, langskomen. Dit, dat wordt niet geleverd. Uh, alleen dingen voor bejaarden worden blijkbaar geleverd. Dus ik moest dit gewoon bij zo'n zorgwinkel halen. Dus ik ga naar die zorgwinkel toe. En dan zit zo'n mevrouw en uh, die zegt... Uh, ik zeg, ik kom klossen halen voor onder het bed. ze zegt, nou ja, uh, oké, okay. heeft u gereserveerd? Ik zei, nee, dat, ik heb nou gebeld, dat hoefde niet. Oh, nou ga ik even kijken of we ze hebben. Zijn ze voor uzelf? <lacht> ik zei, nou ja, ik lig ook in dat bed. Dus jij ja, in zekere zin wel, maar mevrouw is zwanger. Uh, dus dus het, het is voor de... Voor, hè, het is omdat zij zwanger is en, en, en bij de uitgerekende datum in de buurt komt. Oh, maar dan moet uw vrouw ze dus komen halen, want ze zijn voor haar. Ik zei... Nou ja, mijn vrouw is hoogzwanger, dus die ga ik niet met vier, vijf van die grote klossen laten uh, rondlopen. Daarbij, ik ben nu hier. Ja, maar zij is ervoor verzekerd. Toen zei ik, maar het zit in de basisverzekering, dus het maakt niet uit. Want ik, ik heb ook een basisverzekering. Maar het werd echt zo'n heel Kafkaesk gesprek. En ik werd echt, nou ja, ik mocht bij wijze van God op mijn, op mijn blote knie bedanken dat ik die dingen meekreeg. Ik moest ook echt een kopie van haar verzekeringspas laten zien. En ik dacht, wat, zijn we in, wat, wat voor wereld zijn we hier beland? Uh, ik heb ze wel meegekregen. Oké, okay, gelukkig. Maar het, was, het, was, het, was wel, het, het ging wel heel, een hele discussie aan vooraf. ja, ja, ja. Uh, ja Dat soort dingen, of, of dat je in een babywinkel bent... en dat je bij de matrasje staat. Dus ik kan me dat moment heel goed herinneren. Het was namelijk uh, het tweede kerstdag. Ja, ik ben op tweede kerstdag naar zo'n babyding uh, gegaan. En um, toen zeiden we, ja, we hebben een matrasje nodig. Uh, uh, ik zei, maar ik zie hier drie matrasjes. Eentje van 49 en eentje van 200 en eentje van 300 euro. Die zijn allemaal getest, neem ik aan. Ja, het is allemaal getest. Dus die zijn allemaal veilig. Ja, ja in principe wel. Ja, dan doe maar die van 50 Ja, dat is wel heel praktisch. Ja, dat ja. is geen uh, aerosleep, hè. Dus, uh, dus ik, ja, dat betekent. Nou, ja, dus als uw kind dan zich onverhoeds op zijn buik draait, ja, dan ademt het niet door. Kortom, er wordt heel erg op het gevoel ingepraat. Heel erg kijkend naar mijn vrouw. Op
0: de hormonen. Hè? Op die hormonen. Ja.
1: Uh, en toen zei op, en dan ging bijvoorbeeld en u wilt toch niet voor, voor 100 euro, het werd niet zo letterlijk gezegd, maar daar kwam het wel op neer, voor 100 euro verschil wilt u niet op uw geweten hebben dat uw kind dadelijk dood in bed ligt. En toen werd er naar mij gekeken, zo van, trek jij maar even je portemonnee, vriend. Dat denk eigenlijk, oh jongens, dat is, dat is, ja, wederom in wat voor wereld uh, zijn ja, we beland. Ja, we dus, hebben overigens gewoon een matrasje van de IKEA gekocht.
0: Ja, van 50 euro. Precies. Ja. <lacht> Beste nee, ja, grappig, uh, omdat inderdaad, dit is ook precies waarom ik eigenlijk Tiny Library ben gestart. Want ja. al die informatie is zo erg gericht op als je dit niet koopt, ben je geen goede ja. moeder. Weet je. Ja, dat is maar gewoon, dat ja. vooral, je bent geen goede moeder, dat, ja. dat vind
1: ik ook zo wonderlijk.
0: Ja, en, dan, en dus heel erg inspelen op die hormonen, ja. want uh, ja, als vrouw denk je, oh nee, weet je wel, ik wil ja. wel, dus betaal maar. Ja. En dan ga je wel naar je man, van uh, de, inderdaad, ja. betaal maar. Ja, ja precies. Maar, ja, waardoor er dus ook, nou ja, en het is inderdaad gewoon niet uh, gebalanceerd, maar het is ook, uh, daardoor koop je dus ook allerlei spullen die je gewoon niet nodig hebt.
1: Ik, ik denk ook dat wij ook in die val zijn getrapt. Ik weet dat wij op een gegeven moment wij drie of vier van die draagdoeken. Ja, hoe, oh ja. Hoe, 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 hoeveel dragen? Hoe, hoe ja, en dan kocht ik er uiteindelijk, geloof ik, ook zelf nog een die je kon klikken, omdat ik weigerde. Of nee, niet weigeren dat lukte mij eigenlijk gewoon niet. Omdat, ja. uh, nou, dat lukte mij ook wel, maar ik had geen zin om dat hele YouTube-films te kijken, hoe ik zo'n uh, ding moest knopen. Ja. Uh, uh, ja, nee, dus ja, er wordt wel behoorlijk op ingespeeld. Ja, ja. ja.
0: maar nog even terug naar jouw boek, want uh, wat, wat, wat denk je dat belangrijk is in de rol van de vader?
1: Nou ja, ik ben eigenlijk best wel helder in, volgens mij. Volgens mij moet de vader gewoon uh, uh, hetzelfde doen als de moeder. En ik, ik begrijp eigenlijk nooit die hele discussie... over uh, mannenrollen en vrouwenrollen... en biologisch dit en biologisch dat. dat is namelijk nou, ook echt volgens mij compleet gelul. Ik geloof dat het zelfs biologen zeggen dat het compleet gelul is. Um, kijk, we, gewoon best wel een, een, we leven in een maatschappij... die gewoon toch heel erg nog steeds uh, de man en, en vrouw... als twee hele verschillende entiteiten ziet en niet echt als mensen ziet. Nou, er is nu natuurlijk best wel een een wisseling ingaande, uh, langzaamaan. Uh, Maar volgens mij moeten we uh, 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 mannen en vrouwen, of vrouwen en vrouwen, of mannen en mannen, uh, maar gewoon veel meer zien als ouders en als een team. En natuurlijk is de een beter in het ene en de ander beter in het andere. Maar dat is iets wat je, denk ik, samen heel erg moet uitvinden en niet iets wat zo is omdat de maatschappij het zegt. Het is niet zo omdat de maatschappij zegt... mannen zijn klussers, dus de man moet de babykamer maken. Nee, dat is natuurlijk gelul. Ja. Als je vrouw een betere klusser is... zoals bij mij thuis, echt een veel betere klusser. Ja, waarom zou ik dan... Uh, 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 ook altijd met het commentaar... dat alles veel te slordig gaat... omdat ik geen geduld heb, de commode verven? Dat kan zij beter doen. Uh, ja. Tegelijkertijd... Uh, 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 ben ik uh, veel beter... in de boodschappen doen, vind ik zelf. Uh, en kook ik vaker thuis... Uh, dus de, en dat is nou eenmaal niet zo, omdat, niet zo omdat mijn vrouw niet kan koken. Maar gewoon omdat ik a, ik het veel leuker vind. Ik er ook relaxed van word. Uh, dus weet je, je moet dingen, de, de dingen doen waar je goed in bent. En ik denk dat we daar mannen en vrouwen veel meer moeten naar, naar moeten kijken. Ouders dus ook meer moeten naar kijken. En dat ook gewoon moeten bespreken. Van, ja. hè, hoe gaan we dit zo aanpakken? Maar dat en, ver,
0: vergt dus ook wel door bewust naar te kijken. Want je, je wordt al een beetje een hoek opgeduwd ja. eigenlijk.
1: Ja, je, 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 dat, dat is ook zo. Je moet als als vader en als moeder best wel, denk ik, je, je, je plek opeisen. De plek die je wil innemen opeisen. En kijk, er is niks mee, mis mee als jij zegt, joh, maar wij willen echt per se heel graag dat uh, uh, de man vijf dagen werkt en de vrouw twee dagen. Ja, als dat echt is wat jullie allebei heel graag het liefst willen, moet je dat ook echt vooral doen. Maar het blijft wel een gegeven dat als je kijkt naar de huidige cijfers je kan mij niet vertellen dat 75% van de vrouwen inderdaad echt, part-time, liever ja. part werkt en 75% procent van de man echt liever fulltime. Want dat zijn namelijk de huidige cijfers. uh, En ook als je bijvoorbeeld kijkt naar andere landen... waar gewoon het zorgverlof veel beter is... het het, het geboorteverlof veel beter is geregeld... veel gelijkwaardiger is geregeld... daar zie je gewoon dat maatschappelijk gezien... functies die bekleed worden ook veel gebalanceerder zijn. Kijk naar de regeringen in in, uh, uh, alle Scandinavische landen. In Finland, Uh, 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 met name Finland, super geëmancipeerd... Uh, maar Denemarken, Noorwegen, Zweden natuurlijk ook. Kijk naar het bedrijfsleven. Aan de top, er is helemaal geen gedoe over mannen en vrouwen. Want dat is gewoon gebalanceerd. Waarom? Omdat aan de voorkant, helemaal aan het begin namelijk, uh, gewoon wordt gezegd, jongens, ouders word je samen, gezin ben je met, z- met z'n allen. Dus we kijken er op een gelijkwaardige, manier na, een gelijkwaardige manier naar de maatschappij. En uiteindelijk blijkt dan dus ook dat je gelijkwaardig in die maatschappij staat. Ja. Alleen dat heeft best wel wat nodig. En ik, in een zonder heel politiek te worden, maar in een tijd waarin uh, uh, er behoorlijk gepolariseerd wordt... en er heel erg teruggegrepen wordt naar de oude conventies... denk ik dat we meer stappen achteruit aan het zetten zijn dan vooruit. Ja,
0: ja en dat is echt ja, zonde.
1: Dat is uh, super zonde.
0: Want wat zie jij als belangrijke stappen die we nu moeten zetten als maatschappij?
1: Volgens mij is echt de allerbelangrijkste stap uh, uh, gelijkwaardig verlof. Ik denk dat, dat je daar gewoon echt moet beginnen. Uh, je hebt... Ik geloof dat, ik dat heb ik in mijn boek wel geschreven ergens over zwangerschapsdiscriminatie, dat echt 78% of zo, dat weet ik even niet uit mijn hoofd hoor, maar, maar echt een hele grote groep vrouwen maakt er, heeft daarvan last op de werkvloer. En of dat dan komt met solliciteren of hè, uh, het, uh, het verlengen van een contract of wat dan ook. Het mooie is natuurlijk als je het gelijk trekt, ben je, ja, je dat zog, kwijt, ja. want een ja. vrouw kan zwanger, maar een man krijgt ook ja. een kind. Wij hebben, ik heb zelf een kantoor en wij hebben een uh, aantal werknemers en we hebben één uh, jongen nu die, uh, of een man, uh, die nu zijn zo, ouderschapsverlof heeft opgenomen. Wat ik ook uit haar het alleen maar toejuich, hè. dat kan gelukkig tegenwoordig ook. Maar de grap is als je dan ziet wat je moet regelen bij het UWV als werkgever, het is idioot. Je denkt echt, wat, 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 je verwacht namelijk dat dit gewoon je meldt, het, hij gaat met ouderschapsverlof. En dit is geregeld. Zoals het bij, namelijk bij een zwangere vrouw ja. ook is. Want dat hebben wij namelijk ook meegemaakt op kantoor. Dat is gewoon niet waar. Dat is gewoon niet het geval. Het is nodeloos ingewikkeld om het aan te melden. En het mag zo vaak per, per jaar. En de, en ik weet niet, het is totaal Tot
0: één tot jaar. of ja, nou, nou ja,
1: en dan moet je weer, het mag je het zo vaak per termijn. En per, nou, het is echt... Ik denk, maar ja, maak dat nou ook gewoon makkelijker. Maar goed, dan ja. wordt het wel heel politiek. Maar ja. ik denk wel dat je, dat je daar wel uh, uh, moet beginnen. Volgens mij, als je het aanpakt bij de... Uh, 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 Niet eens bij de geboorte, maar negen maanden daarvoor en misschien nog wel verder daarvoor. Uh, Dat is natuurlijk ook wat, nu zo hip is die de eerste duizend dagen. Die gaan natuurlijk wel al vanaf het moment van conceptie in. Hoe belangrijk de eerste duizend dagen voor je kind zijn. Maar dat is natuurlijk ook voor het gezin. En in die end volgens mij ook voor je relatie.
0: Ja, ja, dat is ook wel echt een belangrijke. Ja, daar
1: gaan we ook op een of andere manier altijd totaal aan voorbij. Dat het ook voor je relatie best wel lekker is als je dingen gelijkwaardig doet.
0: Ja, en uh, wat je ook nog wel vaak ziet in andere landen... is volgens mij dat ze het dan om en om gaan opnemen. Maar eigenlijk zou het ook zo mooi zijn als je het eigenlijk samen opneemt. Zodat je samen die eerste tijd kan doen, dat je het ook echt kan verdelen
1: Ja, er is best wel onderzoek naar gedaan. Ik ik weet daar eerlijk gezegd fijn niet van. Uh, Mijn gut feeling zegt, uh, uh, doe het verlof tegelijk. En zorg ook echt dat je uh, samen vanaf het begin... Uh, met met die baby bent. Omdat je dan... dan loop je ook niet tegen de dingen aan van... oh, jij doet uh, automatisch de was... want jij bent toch thuis en je bent er samen. Uh, Sterker nog, ik denk dat de man... of de partner veel meer huishoudelijke taken op zich neemt... juist die eerste drie maanden. Ook omdat de vrouw fysiek herstellende is vaak. Maar er zijn ook weer uh, andere mensen die zeggen... nee, maar het is juist weer heel goed... dat je het uh, als partner juist daarna doet... omdat je dan... Echt alleen bent met je kind en echt alleen die zorg weer op je neemt. Dus nou ja, er zal ongetwijfeld allebei wat te zeggen zijn. Ja. Ik, dat weet ik niet. Uh, ja. Maar waar het volgens mij in die gaat... is dat je er heel bewust van bent hoe je dit aanpakt. Ja. En dat je niet meer zoals. En dat is echt pas uh, uh, drie jaar geleden of vier jaar geleden. Dat het zo is dat de man krijgt de dag van geboorte en de dag daarna. En die mag daarna weer lekker aan het werk. Want zo was het wel.
0: Ja, ja, echt bizar. Dat kan je bijna niet meer voorstellen.
1: Ik ik, ik werk heel veel met met Scandinavië en uh, uh, ook met Amerika. En zelfs als ik dat ooit vertelde aan aan mensen, die die vielen stijl achterover. Een land als Nederland, dat dat toch internationaal op de kaart staat als progressief. Uh, Mensen die die, die, die slaan stijl achterover als ze horen hoe, hoe conservatief dat is.
0: ja. Ja. Ja, en hoe heb je het dan bij jou thuis geregeld? Daar ben ik wel heel benieuwd naar. Ja. Hoe, hoe gebalanceerd is het bij jou?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is natuurlijk een beetje practice what you preach, zou je zeggen. Ja, ik geloof dat wij het wel goed doen. Um, ik denk ook wel dat wij een soort voorsprong hadden... in die zin dat allebei onze ouders alle, altijd allebei hebben gewerkt. Ook toen wij dus jong waren. Um, moet ik wel, denk wel dat wij ik eigenlijk niet. Mijn vader altijd iets meer werkte dan mijn moeder. Maar bij, bij mijn vriendin was het wel echt... Uh, uh, ik denk zelfs dat de moeder meer werkte. Dus daardoor had je wel... Uh, d- ja, het is wel met de paplepel ingegoten. Dus voor ons was het ook gewoon... Er was, het was niet in vraag om het niet te doen. Um, wij zijn sowieso allebei een dag met kinderen. Um, al vanaf uh, de geboorte uh, van de eerste. Um, de huishoudelijke taken... Ja, die zijn gewoon, ja, die, wij hebben geen lijstje gemaakt, jij doet dit, jij doet dat. Maar die, die zijn gewoon verdeeld. Inderdaad, wat ik net zei, ja, de een vindt het een iets leuker of minder erg, kun je het ook zeggen. En de ander het andere. Uh, en sommige dingen doe je gewoon altijd samen. Ja, dus dus het, het is wel zo, dat heb ik wel gemerkt als wij, uh, dit gaat echt om kleine huishoudelijke dingen. Dat loopt allemaal. Dat, dat, ik, ik geloof niet dat de een meer doet dan de ander. Uh, maar goed, dat zou je aan mijn vrouw moeten vragen. <laughs> Ik denk dat zij heel hetzelfde. ander verhaal. Ja, heel ander verhaal. <laughs> Ik denk dat zij hetzelfde zegt. Ik merk wel dat met sommige dingen... toch je automatisch ook wel weer een beetje... door de maatschappij in een, ro- een hoekje wordt gedrukt. En dat het best makkelijk is om je daarin te laten glijden. Zeg maar. Dus, dus um, hè, onze ouders gaan naar school. Ik merk gewoon dat de schooldingen... automatisch meer richting uh, mevrouw gaan. Of dat ze het in ieder geval het ook meer oppakt. En dat is wel iets waar we het ook wel... Uh, uh, ook gewoon dan wel gesprek over hebben van jij moet dat het meer oppakken of zal ik het meer oppakken. Um, um, dus we proberen het echt heel erg en ik denk dat we heel goed gaan. Um, maar het is, uh, het is niet altijd uh, dat het zomaar gaat zoals het gaat. Je moet daar ook gewoon af en toe gewoon gesprekken over hebben.
0: Ja, en dat blijft natuurlijk met balans. Dat uh, slaat soms weer even door en dan moet je weer ja. even terug. Dus ja, dat blijf, moet je. Dat, ja. dat is nooit stabiel natuurlijk. Nee,
1: precies. Maar, je moet, maar het is natuurlijk toch zo'n huishouden, zo'n containerschip. En je kan het steeds een beetje bijsturen. En dat is heel goed. Maar als de koers echt gedraaid is, dan kom je niet meer in die, in die vaaggul. Dus ja. dat is voor je volgens mij heel erg op moet ja, letten.
0: Ja, ja. ja, en het is inderdaad nog wel... Er zitten zoveel dingen in dat systeem. Met name ook op school, dat ervaar ik ook inderdaad... Ja. Uh, klasse moeders. En ja. uh, nou ja, als er iets te regelen valt, dan word ik gebeld of uh, ik krijg een appje. Zoals gisteren stond ik op de, hier op de beurs en dan krijg ik, ja, moet ik de kinderen om drie uur ophalen? En, ja, ik ben aan het werk. Ja, ik ben aan het wat. werk. Ja, ja maar dan. het is gewoon standaard dat dan de moeder wordt gecontact. Ja. En dat is wel, nou ja, terwijl bij mij is mijn man inderdaad meer thuis. Dus die, ja, proberen we het wel te veranderen. Maar dat, ja, dat zit gewoon zo in het systeem.
1: Maar zie je dan op school bijvoorbeeld meer moeders dan vaders?
0: Nou, ik moet wel echt zeggen, en ik geloof wel dat het door corona is gekomen, dat er echt veel vaders zijn, ja. ook bij het wegbrengen en het ophalen. Ja. Uh, dus, dus ik vind dat een hele positieve verandering. Ook ja. veel meer ouders dan oppassen. Ja. Want dat begreep ik, maar wij zijn pas sinds corona ook op school. Dus uh, ik, ja. ik kende de tijd daarvoor niet. Maar ik begreep dat er echt wel uh, dagen zijn dat er echt alleen maar oppassen en uh, nannies en zo uh, au pairs staan. Uh, maar ik zie echt wel veel vaders ook op school. Dus ja, dat ik vind ik echt heel erg leuk. Ja.
1: Ja, volgens mij, ik woon dan in Abkoude. Uh, uh, wat wat uh, uh, allemaal, uh, zoals ik al zeg, gewezen Amsterdammers wonen daar. Uh, die Amsterdam, mensen die Amsterdam niet konden betalen, zoals ik. Maar uh, ik zie ook inderdaad heel veel vaders op het schoolplein. Net zoveel als moeders. Ik geloof niet dat ik, dat ik, dat ik kan zeggen, oh, er staan meer moeders dan vaders. Of meer vaders dan moeders. Dus, misschien, dus ik hoop ook wel dat we in zekere zin wel dat aan het, aan het veranderen zijn met z'n allen. Maar tegelijkertijd merk ik ook wel in mijn vriendenkring bijvoorbeeld, zijn er toch heel veel mannen die nog steeds wel voelt aan werken... en een vrouw die een dag inleveren. En vaak ja. met hetzelfde excuus. Ja, maar als ik een dag minder ga werken... moet ik wel net zoveel werk doen... maar ik krijg wel 20% ja. procent minder betaald. En dan zeg ik altijd... ja, en dat geldt voor je vrouw ook.
0: Ja. ja, maar ik begrijp ook wel inderdaad... dat het nog helemaal niet gewaardeerd wordt ook. Dus ook vanuit werkgevers... nog vaak mm-hmm. echt helemaal niet gestimuleerd wordt... om een ja. papa dag op te nemen. Ja.
1: Dat, sch- dat schijnt inderdaad uh, zo te zijn. Ja. Ja, ik ben natuurlijk een hele geëmancipeerde werkgever. Dus ik, uh, <laughs> ik, vind, nee, ik vind het heel goed als mensen doen. Ja. ik vind het heel goed. En, um, maar ja, het is soms ook gewoon best wel ingewikkeld. Kijk, ik ben uh, eigen ondernemer. Ik heb een, uh, een kantoor met, uh, met een compagnon en we hebben uh, een aantal werknemers. Ik heb gewoon heel veel op mijn bord. En ik vind het soms ook lastig uh, uh, um, ja, dat ik de kinderen heb. En er zijn gewoon dingen die gedaan moeten worden. Alleen ik kies er dan gewoon voor, ja, dan doe ik het wel s'avonds uh, of, of, of in het weekend. Maar dat kan als je ondernemer bent. Dus ik, ik, ik heb ook wel eens tegen, tegen mijn vriendin gezegd, zij vindt echt... Ik weet niet hoe mensen in loondiensten doen. Ik weet gewoon niet. Want inderdaad, om de havenklap uh, is er iemand nodig om uh, daarheen te rijden voor school. Of, of dan moeten we, moet je komen voorlezen of moet je dat. En ik denk, ja, hoe, hoe doen mensen in, in loondienst dat? Ja. Want je kan toch niet de hele tijd het ervoor vrij nemen. Dan heb je echt niet genoeg vrije dagen voor. Nee. Tenzij je 80 vrijdagen per jaar hebt. Maar zelfs ja. dan reis je het bijna niet.
0: Nee, dus, zullen, dus die zullen ook wel die, uh, die uurtjes ja, schokkelen. <lacht> ja, ik geloof dat en, en ik geloof <lacht> met corona
1: ook wel thuiswerken een stuk makkelijker geworden. Ja, ja, en ja, mensen, ja. mensen zijn er ook wel. En ik denk ja. dat werkgevers ook wel flexibeler daarin zijn geworden. Maar het, ja, het komt er toch ook wel weer op neer. Onze maatschappij is gewoon niet zo helemaal uh, ingericht nee. op tweeverdieners. En nee, dat is volgens nee. mij ook iets waar we echt naar moeten gaan zoeken. Hoe gaan we dat nou oplossen? En dan, hey, je, hebt, je hebt natuurlijk de, 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 de... Ze willen de opvang gratis maken. Nou, Succes met het vinden van mensen. Want dan moet je eerst zorgen dat die mensen een beetje uh, normaal gaan verdienen. Um, uh, uh, maar de vraag is, ja, wat, wat is een beetje kip of ei. Hè? Ga je erop van gratis maken, gaan mensen meer werken? Of, want ho- ja, hoe gaan we dat oplossen? We, we moeten eigenlijk naar een systeem. En misschien wel naar een heel ander schoolsysteem. Zoals je dat in, volgens mij in België en Engeland hebt. Waar kinderen toch echt wel langer weer uh, op school zitten. Is dat dan weer wenselijk? He, we hebben de gelukkigste kinderen van de wereld... Uh, het is natuurlijk een hele moeilijke... Ik ben echt, laat ik zo zeggen, heel blij dat geen politicus ben.
0: Ja, lijkt me een is, hele ja. moeilijke materie, dit. Ja, want wat ik ook wel vind in die hele discussie... dat vaak de, wat goed is voor de kinderen... en de genees wordt meegenomen. Want het wordt heel nee. erg gepusht. Moeders moeten meer gaan werken. Nou ja, het wordt niet per se gezegd... vaders gaan minder nee. werken... Uh, nou, dus wie is dan bij die kinderen? Ja, ja. oké, okay, gratis bij de opvang. Maar volgens mij, ja, ik, ik heb niet onderzoeken gelezen. Maar vijf dagen naar de opvang lijkt mij niet heel positief nee, la, voor de na, kinderen. Nee,
1: laat ik zo zeggen. Mijn jongste die zit uh, uh, sinds kort drie dagen. Omdat, omdat, wij, uh, uh, omdat wij inderdaad één keer in de twee weken maar ouders hebben nu. Dus wij moeten één dag met z'n twee opvangen. Dus, dus uh, mijn jongste gaat drie dagen. En heel soms, als het echt heel druk is, doen wij haar een extra dag. Ja, je merkt gewoon, zijn kind is... Dood op. En ook, ook school, hè? Uh, mijn oudste is dan vijf, als hij naar school gaat, ja, die, die is gewoon. Die heeft gewoon een, een week gewerkt. Zo zie ik het ook echt. Die is, die is gewoon echt helemaal uh, afgebrand. Dus, dus ja, ik heb ook het gevoel, meer dan drie dagen opvang of, of BSO, dat, dat lijkt, mij, lijkt me ook echt wel intens voor die kinderen. Ja. Dus wij, de, wij hebben er ook wel echt voor gehoord, wij willen ook wel echt dat er drie dagen per week in principe of 2,5 dag per week echt iemand bij ons thuis is, het liefst wij zelf. Ja. Of iemand die, die heel uh, dichtbij ze staat.
0: Ja. ja, wij hebben het nu opgelost met de hele lieve opas, uh, ja, ouders, zeg maar, of uh, ja, oma's. Ja. Ja, die echt wel ook lang bij ons kunnen blijven. En uh, ja, echt een beetje die ro- moederrol, omarol op uh, Ach, pakken. Ja, dus dat geeft ja. mij ook wel heel veel ruimte om ja. ook dit soort dingen te kunnen doen.
1: Nou ja, en dan voel je je ook relaxter als je, ja. als je, als je gaat werken.
0: Ja, maar ik krijg toch wel, uh, nou ja, zo'n week als deze week is gewoon vol van ja. uh, mama niet weer oppassen. Ja. ja, 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 ja sorry, precies. Sorry, ik moet nog één nacht. Ja.
1: <klys> <laughs> ik wil niet. Ja, het is heel schierig, ja. Ja. Maar goed, het is ook niet, het is ook zo erg. Bij, bij, ik, althans, ik ben wat dat betreft ook misschien wel... Soms heel pragmatisch en ja, ik vind ook wel eens dingen niet leuk, dus het hoort ook een beetje bij de Klopt. Loop, Dat geloof um, ik ook,
0: absoluut. Dus nou ja. het wordt er niet slechter van, ik denk ik nee. niet. En um, welke tip kan je nog als afsluiter? Wat is de voornaamste tip die je eigenlijk ouders kan geven om dit gebalanceerd te doen met elkaar?
1: Um, nou ja, wat ik net zei, communiceren is natuurlijk sowieso... Dat, dat is echt ongeveer, dat is key, maar dat volgens mij overal.
0: Maar hebben ze ook nog een les communiceren <laughs> nodig misschien. <laughs> ja, ja soms wel, soms wel.
1: <laughs> nou, ik zie het wel eens echt wel misgaan bij, bij stellen hoor, in de communicatie. Maar um, uh, wat, wat ik zelf... Kijk, het zijn natuurlijk echt tropenjaren, tropenjaren uh, podcast. Maar het zijn ook echt tropenjaren. Het is, weet je, je bent altijd moe. Dat is gewoon zo, je, ben, je bent gewoon altijd moe. Um, uh, dus wat ik wel echt heb geleerd is dat je elkaar echt heel veel moet gunnen. En ik denk als je elkaar veel gunt... dan sta je zoveel relaxter ook in het, uh, in het leven. Um, en gunnen kan echt in hele kleine dingen zijn. Dat kan echt zijn in... joh, ga even lekker een uurtje in je eentje wandelen... om uh, um even je hoofd leeg te maken. Tot blijven wat langer uh, liggen ochtends. Um, tot uh, uh, ga een week op vakantie, als je wil. En ik merk gewoon dat... Je, je, je kan er best wel doorheen zitten, maar als je ziet dat je, je, je partner er nog zwaarder doorheen zit... Nou, pak dan zelf die bal op en zorg dat in dat geval zij dan, hè, Eva, of, of hij, uh, even uh, haar eigen moment uh, krijgt. En ik, ik, ik heb gemerkt, bij ons werkt, heeft dat heel erg gewerkt. Ik zat zelf vorig jaar op een gegeven moment... Ik had echt, we hadden en een verbouwing en er was corona en uh, onze tweede dochter werd geboren. Het, het was echt zo'n heel vol jaar en we gingen op vakantie... En, in die zomer was ik echt. Nou, ik, ik kwam terug en ik was gesloopt van die vakantie en dacht: oh, maar nu begint mijn zwaarste, mijn allerzwaarste seizoen, want dat is bij mij september, oktober-drukst. Ik dacht: maar hoe, hoe ga ik dat doen? Ik ben kapot. Ik was echt helemaal. Uh, 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 yeah, uh, oh, ik zou niet zeggen burn-out, maar ik kan me voorstellen dat ik daar tegenaan zat. En toen op een dag uh, uh, had, had Esra geregeld dat mijn schoonouders er waren, en die zeiden: Zo, en nu heb jij een dag vrij. Toen dacht ik, maar wat moet moet ik dan gaan doen? Ik ik weet helemaal niet wat dat is een dag. (laughs) Wat moet ik gaan doen? En toen ben ik inderdaad uh, uh, op mijn fietsje gestapt. En toen ben ik naar een een kroeg in een landelijk gebied. Uh, uh, Een een soort boerderij gefietst waar je ook koffie en thee kan drinken en lunchen. En uh, toen ben ik uh, uit het raam gaan staren. En toen was ik na een minuut natuurlijk super verveeld... En Toen heb ik het tweede deel van mijn boek helemaal geschreven, maar goed, het was wel echt tijd voor, uh, tijd voor mezelf. En ik, ik weet gewoon dat dat was een soort reset, die echt zo lekker was. Uh, dat moet je gewoon doen, elkaar dingen gunnen.
0: Ja, wat mooi en ook echt een heel mooi voorbeeld. Ja, ook goed naar elkaar blijven kijken. En, uh, ja, zien nou, wat het, ander is, nodig het is, is. gewoon, het
1: is, het, het, het is wat het is. En het, het, het inderdaad, het kan echt zijn. Van uh, ik weet nog toen, toen de eerste. Uh, was geboren en, en nou, we hadden best een zware. Of, nee, we, uh, Esch had best een zware bevalling. En, en ze was echt ook na drie maanden zo uitgeput. En toen zei ik, weet je, ik neem gewoon uh, uh, Bente mee naar mijn ouders een weekend. Ik ga gewoon met ze met haar een weekend weg. En toen had zij gewoon een weekend voor zichzelf en zei, ja, dat was zijn zo'n feest. En toen zei ze, ik heb niks gedaan, maar het was echt een feest. Echt dus even het, het is gewoon, en, dan, en dan kun je echt even opladen. Ja. Dus volgens ja. mij is dat uiteindelijk. Uh, Waar je, ook sa- waar je zelf ook gelukkig van wordt, maar ook vooral samen gelukkig ja. van
0: wordt. Mooi, elkaar gunnen. Ja, zeker. Dankjewel voor dit leuke gesprek. We kunnen nog eindeloos doorkletsen, maar we houden het hierbij. Ja. Mocht je nou dit ook interessant vinden, nou, het boek Vaderopkomst kun je natuurlijk kopen. Uh, maar ook, er is een petitie, 21ste eeuws verlof. Uh, daar kan je tekenen en we gaan ook in gesprek met de minister binnenkort hierover. Dus wil je impact maken, kun je ook meteen bijdragen. Uh, dankjewel voor het luisteren. Blijf ons volgen, we zijn nog de, vandaag op de 9-banen-beurs, dus kom je langs, um, kom dan even langs onze stand en luister je dit op Spotify. Blijf luisteren, er komen heel veel mooie uitzendingen, dus uh, stay tuned.